0: Moin Nordschleswig!
1: Moin Nordschleswig!
0: Der Nordschleswiger Podcast. Moin Nordschleswig! Heute aus dem Studio abrade zum allerersten Mal am Mikrofon sind Sarah Eskilsen und Cornelius von Tiedemann und wir wechseln uns hier wöchentlich als Hosts ab. Wir steigen einfach gleich ein in diese Folge mit dem Thema Königshaus.
1: Ja, Und was könnte interessanter sein <lacht> als das Königshaus, vor allem in dieser Woche. Los geht's.
0: Sarah, du hast uns ein brandaktuelles Thema mitgebracht, das aber eine lange Geschichte hat. Es geht um ein Gebäude in Nordschleswig, das mit der aktuellen Situation im Könighaus richtig viel zu tun hat. Wir haben hier jetzt einen König. Und dieser König wird natürlich hoffen, die Menschen in Nordschleswig auch regelmäßig nach Nordschleswig kommen, an einen ganz besonderen Ort. Mhm. Und ja, über den äh, weißt du eine Menge.
1: Ja, der König, der neue König von Dänemark wird hoffentlich auch in den nächsten Jahren und in diesem Jahr im Sommer durch den Gravensteiner Wald reiten, was er nämlich in der Vergangenheit schon öfters getan hat. Denn in Gravenstein steht das Schloss Gravenstein und das nutzt die königliche Familie seit 1936 schon als Sommerresidenz. Das heißt, die dänischen Royals machen immer Sommerurlaub in Nordschleswig auf Schloss Gravenstein und das schon richtig, richtig lange.
0: Und was hat es damit auf sich? Warum kommen die ausgerechnet hierher? Warum fahren die nicht nach Mallorca oder so?
1: Ja, das Ganze begann ganz romantisch 1935. Da hat nämlich der damalige König Frederik seine Ingrid geheiratet. Und die bekamen damals vom dänischen Staat das Schloss Grafenstein als Hochzeitsgeschenk.
0: Wo hat denn der dänische Staat das Schloss hergehabt? Das hatten sie ja auch noch gar nicht so lange damals, ne?
1: 1920 ging das Schloss Grafenstein im Rahmen vom Versailler Vertrag zurück an den dänischen Staat. Vorher war es ja im deutschen Besitz und dann kam der Erste Weltkrieg, der Versailler Vertrag und das Schloss Grafenstein wurde damals an den dänischen Staat zurückgegeben.
0: Was bedeutet das denn für die Menschen hier bei uns in Nordschleswig und gerade in der Kommune Sonderburg, wo du ja lokal Journalistin bist?
1: Ich habe in den Wochen vor dem Thronwechsel mit vielen Menschen vor Ort gesprochen und die haben erlebt, wie Königin Margrete im Mattas in Grafenstein einkaufen war. Die haben den damals noch Kronprinz Frederik mit seiner Frau Mary beim Ausreiten im Grafensteiner Wald getroffen. Ja, so hat jeder seine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Also es ist immer jede Menge los, wenn die Königlichen hier in Grafenstein in Nordschleswig sind. Und auch die deutsche Minderheit fiebert da immer mit. Und das Königshaus ist sich auch eigentlich dieser... Ja, dieser besonderen Situation im Grenzland sehr bewusst, sehr geschichtsbewusst auch die Königin immer gewesen und der König Frederik auch, oder?
1: Ja, in vielen Reportagen anlässlich des Thronwechsels Drum- wurde gesagt, dass das, was die Königin über das Grenzland nicht weiß, ist es nicht wert zu wissen. Sie grüßt auch jedes Jahr in ihrer Neujahresansprache die dänische Minderheit, manchmal auch ausdrücklich die deutsche Minderheit. Das heißt, die Königin und auch König Frederik, die sind sich sehr bewusst, dass es Minderheiten hier gibt und haben sie auch schon öfters besucht. Letztmalig war die Königin zu Besuch im Deutschen Museum, 2021 war das, anlässlich der Feierlichkeiten zur Wiederangliederung Nordschleswigs.
0: Ja und da war ich auch dabei, da durfte ich nämlich Fotos machen, weil unsere Fotografin
1: ausgerechnet an dem
0: Tag nicht konnte. Ich weiß gar nicht mehr was war, ob sie krank war oder im Urlaub. Jedenfalls ähm, war das für mich dann auch sehr beeindruckend zu sehen also welche Wirkung die Königin, und dann war ja auch noch der Bundespräsident da, aber welche Wirkung das hat, wenn die öffentlich irgendwo auftritt.
1: Und genau diese Auftritte in Nordschleswig, in Gravenstein, die haben dazu geführt, dass besonders viele Menschen hier eine ganz besondere Beziehung zum Königshaus haben, weil wenn man die Königin persönlich trifft, Jahr für Jahr für Jahr, dann ist das nicht nur irgendeine Figur, die in Kopenhagen ab und zu im Fernsehen gezeigt wird, dann ist das eine Figur, die im eigenen Leben eine Rolle spielt und viele der Menschen, die sind seit 52 Jahren mit Königin Margrethe unterwegs gewesen. Die waren Teenager oder junge Erwachsene, als Königin Margrethe damals gekrönt wurde. Und da lief deren Leben mit dem Leben der Königin sozusagen auf einer Parallelspur. Und dadurch, dass man sich in den Sommerwochen immer wieder persönlich getroffen hat, beziehungsweise die Königin persönlich gesehen hat und der Königsfamilie nahe kam, dadurch sind hier ganz besondere Beziehungen gewachsen.
0: Und der neue König hat ja auch dieses verbindende Element in seinem äh, Wahlspruch mit drin, den er ja jetzt äh, dann losgelassen hat sozusagen mhm. neulich. Verbunden, verpflichtet für Dänemark. Verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Glaubst du, dass er für Nordschleswig, auch für die Minderheit, weiterhin diese Rolle spielen wird? Wird das Schloss Grafenstein weiterhin auch im Zentrum der Aufmerksamkeit des Königshauses und somit der Öffentlichkeit stehen?
1: Ich glaube ganz bestimmt, dass das Schloss Grafenstein weiterhin eine große Rolle spielen wird. Auf jeden Fall, solange die Königin Margrete lebt, wird sie weiterhin meiner Meinung nach Urlaub auf Schloss Grafenstein machen. Sie wird weiterhin im Sommer ihre Familie um sich sammeln und ich glaube, dass das der König mit seiner Familie später auch machen wird.
0: Danke Sarah für dieses Gespräch und für die super interessanten Einblicke in die Geschichte auch dieses dieses Schlosses.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Bei mir ist jetzt Hanna Dobiaschowski, meine Kollegin und Hanna, du hast uns was mitgebracht, nämlich eine neue Rubrik, wie alles neu ist äh, an diesem Podcast. Wie heißt die denn?
2: Die heißt, das passiert nur in Nordschleswig.
0: Aha, und worum geht es dabei?
2: In dieser Rubrik geht es um die kleinen, feinen, lustigen Geschichten unserer Hörerinnen und Hörer, also ihr da draußen. Wir wollen eure Geschichten haben über Kleine Situationen oder lustige Anekdoten, Begegnungen, was auch immer, von denen ihr glaubt, dass das so typisch Minderheit ist oder so typisch Nordschleswig, dass es das nur hier gibt.
0: Und um so ein bisschen mal zu zeigen, was für äh, Geschichten das sein könnten, haben wir gleich ein paar mitgebracht und zwar sind wir gar nicht groß auf Suche gegangen, sondern haben einfach gesagt, ja, lustige Geschichten aus Nordschleswig, aus der Minderheit. Da gibt es eigentlich eine, die wir gleich fragen können.
2: Genau, das ist Anke Hagen unsere Kollegin. Da wussten wir, wenn wir die fragen, dann kriegen wir nicht nur eine Geschichte, sondern ziemlich viele und so ist es auch passiert. Sie hat uns ein paar lustige Sachen aufgeschrieben und auch sehr typisch nordschleswigsche Sachen.
0: Du hast zwei äh, ausgewählt jetzt mal. Ja, erzähl doch mal die erste Geschichte. Die
2: werde ich vorlesen. So wird es nämlich auch in Zukunft hier laufen. Ihr schickt uns eure Geschichten und dann lesen wir die hier vor. Die erste Geschichte ist, der Sohn einer nordfriesischen Cousine meiner Mutter ist zu Besuch. Er ist damals noch Kind und fragt interessiert, was machst du da? Ich schlage den Rasen, lautet die typisch deutsch-nordschleswigsche Antwort. Oh Mensch, seid ihr brutal, ihr schlagt den Rasen. Was hat er euch denn getan? Amüsiert er sich köstlich. Meine Gegenfrage, naja, wir schlagen den Rasen, aber ihr sprengt ihn gleich. Was ist nun brutaler? Ja.
0: <lacht> Gewaltexzesse im <lacht> deutsch-dänischen Grenzler. <lacht> äh, sie hat gleich noch so eine Geschichte äh, auf Lager gehabt. Ne? Ja,
2: genau. Und da geht es nämlich um den gleichen Großvetter. Und sie schreibt... Gleicher Großvetter ist einige Jahre später wieder zu Besuch bei der deutsch nordschleswigschen Verwandtschaft und inzwischen stolzer Besitzer eines Führerscheins. Ihr habt ja lustige Verkehrsschilder hier in Dänemark. Wir sind gerade an einem Schild vorbeigefahren mit der Aufschrift, Rabatten er blöd. Der Randstreifen war an der Stelle tatsächlich blöd, er war nämlich ganz weich.
0: Ja genau, also da geht's dann <lacht> so ein typisches Missverständnis, ja, genau. die blöden Rabatten und solche Beispiele sind das einfach. Ne? Wie schickt man denn sowas äh, an uns dann, wenn man auch solche Geschichten hat oder halt auch Geschichten aus dem Leben, die jetzt nicht unbedingt nur sich auf,
2: auf Sprache beziehen? Ja genau, be- beziehen. gibt es bestimmt auch, also ich glaube da draußen bei euch, da schlummert ein ganzer Fundus für diese Rubrik, freue ich mich schon wirklich drauf. Ihr schickt uns einfach eine E-Mail an nordschleswiger.dk. Und ihr erreicht uns auch über die sozialen Medien, da könnt ihr uns auch einfach anschreiben. Also schickt uns reichlich eure Geschichten und dann lesen wir die hier vor. Wir freuen uns drauf.
0: Alles klar, vielen Dank, Hanna. Und dann äh, freuen wir uns auf ganz viele Folgen von Das passiert nur in Nordschleswig. Und apropos, wir freuen uns. Ende der vergangenen Woche war in Sankelmark in Südschleswig. Auf der deutschen Seite der Grenze wieder die Neujahrstagung der deutschen Minderheit aus Nordschleswig. Und eine, die sich dieses Jahr da besonders drauf gefreut hat, ist Sally Flint Hansen. Die ist Kommunikationskonsulentin beim Dachverband der Minderheit, dem BDN, und hat in Sankelmark ein Projekt mit dem Namen »Wir sind die Minderheit« vorgestellt. Ich habe mich mit Sally getroffen, weil ich doch wissen wollte, was es damit auf sich hat. Und das hat sie mir dann auch erklärt.
3: Das ist eine Ausstellung, die aus drei verschiedenen Teilen besteht. Die besteht aus einer Internetseite, wo man spannende Porträts lesen kann von elf Personen aus Nordschleswig. Dann besteht sie aus einem Flyer, wo man die etwas kürzeren Geschichten lesen kann und sie besteht aus sehr beeindruckenden Stoffwänden, die ich mit auf Reiseausstellungen nehmen kann, überall in Nordschleswig oder außerhalb.
0: Und was erwartet mich jetzt, wenn ich mir die Ausstellung angucke, die Webseite besuche oder das Heft lese?
3: Da kannst du Geschichten lesen von Menschen aus der Minderheit, die du kennst. Vielleicht kennst du sie auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du in Nordschleswig aufgewachsen bist, dass du... Die eine oder andere kennst, ist groß und da wirst du dich sicherlich freuen, etwas über diese Person zu lesen, was du noch nicht wusstest. Wenn du die Person nicht kennst, ja, dann lernst du sie kennen und sie haben Hobbys, Jobs, Leidenschaften, die sehr interessant sind und die überhaupt nicht untypisch sind für uns hier in Nordschleswig. Und deswegen wirst du dich wiedererkennen und das gibt einem doch eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl.
0: An wen richtet ihr euch denn mit diesem Projekt und mit welchem Ziel?
3: wir richten uns an alle. Ähm, das Ziel ist, dass man etwas über die deutsche Minderheit lernt. Wenn man überhaupt keinen Plan hat, ja, dann weiß man überhaupt erstmal, dass es die Minderheit gibt. Und äh, wenn man schon etwas über die Minderheit weiß, ja, dann lernt man mehr. Wir richten uns somit sowohl an Menschen in Nordschleswig in der Minderheit und auch an die Mehrheitsbevölkerung, an Zugezogene oder an auch an Menschen im Rest von Dänemark, wenn wir das Glück haben, dass wir die Ausstellung mit rumnehmen können in Dänemark.
0: Du hast ja mit der Fotografin Karin Regelsen und der Journalistin Karin Friedrichsen zusammengearbeitet und diese elf Porträts erstellt. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht bei dem Projekt?
3: Mir hat das ein Riesenspaß gemacht, die Geschichten der Kandidaten zu lesen, besonders, wenn es um früher ging. Bei einigen Kandidaten und Kandidatinnen habe ich auch um alte Fotos gebeten, alte Hochzeitsfotos in schwarz-weiß oder vom Abiball oder was weiß ich. Wirklich tolle und interessante Fotos von früher, so von richtig früher. Und da entstehen einfach bei mir immer tausend Bilder im Kopf aus den 70ern, 80ern und so weiter. Hat einen Riesenspaß gemacht und alle, die reingehen auf unsere Homepage und die Porträts lesen, die werden auch diese Fotos sehr genießen.
0: Und wenn ich das genießen will, wie kann ich denn jetzt die Ausstellung sehen, das Heft lesen oder die Webseite finden?
3: Die Webseite findest du ganz einfach nordschleswig.dk-wsdm. Da muss man einmal kurz in seinem Kopf, wir sind die Minderheit sagen, dann weiß man auch, welche Buchstaben man nach dem Schrägstrich schreiben muss. Hier kann man die äh, langen Porträts lesen und die kann man ja, weil sie äh, im Internet sind, überall lesen. Wenn man dann ein Heft haben möchte oder die Ausstellungswände äh, bewundern möchte, dann kann man auf der genannten Homepage lesen, wo die Ausstellung gerade sich befindet. Vielleicht befindet sich die Ausstellung auch gerade nirgendwo, aber dann kann man immer im Haus Nordschleswig in Amrade ein Heft holen.
0: Also wer wissen will wer oder wie die Menschen in der deutschen Minderheit in Nordschleswig sind, wer sich selbst darin wiedererkennen will oder einfach neugierig auf das Projekt ist, nordschleswigdkwsdm. Auf Christiansborg in Kopenhagen sitzt unser Hauptstadtkorrespondent Walter Tornowski. Und bringt uns ab jetzt jede Woche Walters Woche mit, wo er über die aktuellen Geschehnisse in der großen Politik Kopenhagens und was das alles mit Nordschleswig zu tun hat, aufklärt. Und diese Woche, ja, da sind natürlich die Flaggen das Thema bei Walter. Die dänische Flagge
4: unterscheidet sich von der deutschen Flagge. Nee, nicht, weil die völlig anders aussieht, sondern überhaupt. Da wird zum Beispiel die Tatsache, dass der Danabro fast 1000 Jahre alt ist. Auch wenn wir die Geschichte mit dem Vom Himmel Fallen eher in das Reich des Apokryphen verweisen sollten. Bei den 1000 Jahren kann Schwarz-Rot-Gold jedoch überhaupt nicht mithalten. Und heute, ja da findet man die dänischen Fähnchen auf jedem zweiten Weihnachtsbaum, Sie weisen den Weg zum Geburtstagsfest und heißen Reisende bei der Heimkehr am Bahnhof oder am Flughafen willkommen. Und eben weil der Danebro etwas Besonderes ist, war es bis vor kurzem verboten, Deutsche oder fast auch alle anderen Flaggen zu hissen. Für die deutsche Minderheit war das ein wenig nervig. Wenn man zum Beispiel hohen Besuch aus Deutschland erwartete und aus Höflichkeit die deutsche Flagge hissen wollte, musste man erst einen Antrag bei der Polizei stellen. Das wurde zwar immer genehmigt, aber so Anträge stellen dauert halt immer seine Zeit. Da mag der Vorsitzende des Bundesdeutschen aus Schleswiger, Henrich Jürgensen, manchmal ein wenig neidisch auf die Minderheit südlich der Grenze geblickt haben. Die dürfen den Dinapro nämlich nutzen, wie sie möchten, tragen ihn bei den Jahresfesten durch die Städte Südschleswigs und, wenn man möchte, darf man ihn sogar in seinem Schrebergarten hissen. Nun hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, dass man auch in Dänemark die deutsche Fahne hissen darf. Das oberste Gericht hat nämlich festgestellt, dass es zwar die Flaggenregel gibt, aber dass das Gesetz eigentlich gar nicht zulässt, dass es die Flaggenregeln gibt. Und so ist es jetzt gestattet, jede x-beliebige Fahne, wann immer man möchte, zu hissen. Das fand die Partei der Dänemark-Demokraten aber überhaupt nicht gut. Die sind allerdings auch ein wenig national gesinnt. Daher haben sie vorgeschlagen, man soll ein Gesetz machen, damit die alten Regeln wieder gelten sollen. Darüber haben die drei Regierungsparteien nachgedacht und wohl auch ein wenig miteinander diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, doch, da machen wir mit. Und so soll der Justizminister jetzt einen Gesetzesvorschlag zusammenzimmern, nachdem das Hissen von ausländischen Fahnen wieder verboten wird. Allerdings darf Henrich Jürgensen darauf hoffen, dass das ewige Antragstellen für ihn nicht wieder eingeführt wird. Es soll nämlich eine Ausnahmeregelung für die deutsche Minderheit geben. Wie die aussehen soll, wissen wir allerdings noch nicht so genau. Um ein wenig ernster zu werden, es ist schon sehr erfreulich, dass es so weit gekommen ist, dass fast alle Parteien im Folketing betonten, wie wichtig diese Ausnahmeregelung ist, wie wertvoll die Minderheit ist und dass es gilt, sie zu schützen. Doch bevor es so weit kommen konnte, musste sich schon auch bei der Minderheit selbst einiges verändern. Nicht zuletzt war die Auseinandersetzung mit der eigenen braunen Vergangenheit eine wichtige Voraussetzung. Man braucht sich nur vorstellen, Henrich Jürgensens Vorvorgänger, Matthias Hansen hieß der, hätte 1946 die deutsche Flagge in seinem Garten gehisst. Das Signal wäre verheerend gewesen. Nun hat auch Henrich Jürgensen nicht vor, die deutsche Flagge in seinem Garten zu hissen. Sie soll für besondere Anlässe reserviert werden. Und das erscheint mir auch sehr klug, denn wie gesagt, der Dannebro ist nicht gleich schwarz-rot-gold.
0: Aus Kopenhagen geht es jetzt ab in die Untiefen der Flensburger Förde, wo irgendwie von rauchenden Fischen die Rede ist. Hanna Dobierschowski und Helge Möller, meine beiden KollegInnen, haben sich mal unsere schönsten Verschreiber hier aus der Nordschleswiger Redaktion vorgeknüpft. Bin gespannt, was sie uns mitgebracht haben.
2: Helge, hallo! Hallo! Wir haben uns heute hier um unsere Mikrofons versammelt für eine Kategorie der etwas lustigen Art. Haha, mit Hanna und Helge. Wir sprechen heute über Neues aus der Korrekturabteilung. Eine Journalistin oder ein Journalist hat einen Artikel geschrieben und der wird ja dann nicht einfach so veröffentlicht, sondern geht zum Lesen. Erstmal wird er inhaltlich gegengelesen, ob das alles auch so Sinn ergibt, was da drin steht. Und dann geht dieser Artikel in die Korrektur. Das macht meistens die Kollegin Marlies. Die guckt sich... Einmal an, ob alles richtig geschrieben ist, ob alles schön ist, ob alles äh, so funktioniert.
5: Rechtschreibung, Zeichensetzung und Inhalt.
2: Da kommen ihr des Öfteren sehr lustige Verschreiber unter. Also Wörter, die so falsch geschrieben sind, dass sie schon wieder lustig sind, weil sie einen anderen Sinn ergeben. Und diese Wörter hat Marlies gesammelt. Und sie hat schon, ich glaube, elf Artikel draus gemacht. Und wir hier haben uns einige dieser Wörter rausgesucht, weil wir sie nämlich auch sehr lustig finden und werden damit jetzt nämlich eine Geschichte erzählen, weil diese Wörter in ihrem falsch geschrieben sein einen neuen Sinn ergeben. Und da ist uns eine ziemlich lustige Geschichte eingefallen. Und zwar geht es heute um den Raucherlachs.
5: Das Äh hat er verloren. Aus dem Räucherlachs wurde der Raucherlachs. Und der Raucherlachs, der schwimmt jetzt nun in der Flensburger Förde rum. Mehr oder weniger ist er das einzige Lebewesen, was er noch ist. Der Flensburger Förde geht's ja schlecht, es lebt da nicht mehr viel. Und vielleicht könnte es auch daran liegen, dass ne? der Raucherlachs
2: genau. zu viel raucht. Ja. Ich glaube, der Raucherlachs ist schuld, dass es der Förde schlecht geht. Der schwimmt da vor sich hin und raucht.
5: Alles sieht voll mit Kippen und er hustet morgens immer so doll. Oh, und das stört ja alle.
2: Bisher gab es dann immer noch einen, der hat aufgepasst in der Förde. Der staatliche Hecht. Der staatliche Hecht also hat eigentlich immer aufgepasst, dass in der Förde alles okay ist, dass nicht zu so viel geraucht wird.
5: Er war der staatliche Hecht.
2: Der, jetzt ist er der staatliche Hecht.
5: Jetzt ist er der staatliche ja. Hecht.
2: Aber das war dem mit dem Raucherlachs zu viel, weil der war so ein der Raucherlachs. Und dann hat der staatliche Hecht gesagt, ich gehe jetzt in Frühverentung. Dem ist dann er abhanden gekommen, aber er dachte, Frühverentung ist super, kann ich oberhalb des Wassers wohnen.
5: Da muss ich hier nicht mal beim Raucherlachs rumschwimmen, sondern Nein. ich schwimme oben wie eine Ente, weil ich ja jetzt früh verentet bin.
2: Und dann kann ich zum Raucherlachs sagen, leg mich bei die Füße.
5: <lacht> ja, genau das kann er sagen.
2: Dann kommen wir aber zum nächsten Problem, weil der staatliche Hecht passt ja jetzt nicht mehr auf. Der Raucherlachs treibt weiterhin sein Unwesen und keiner kann zum Beispiel... Kindergartenkindern sagen, die hier nicht baden, weil der staatliche Hecht, der ist in Frühverendung, den kümmert es nicht mehr.
5: Jetzt wird's böse. Jetzt wird's böse, Achtung.
2: Ein kleiner Buchstabendreher sorgt nämlich dafür, dass es immer mehr Kindergräten in Nordschleswig gibt.
5: Uah, das ist grausam.
2: <lacht> die nordschleswigsche Ostküste wird somit sehr unattraktiv. Hier will keiner mehr sein. Wir haben ja noch die andere Seite und deswegen zieht es alle an die Westküste. Anders. Wattenmeer.
5: Oh, das ist ja, das Wattenmeer, Wattenmeer ist ja auch so schlickig und ja, stinkt aber auch Wattenmeer, ein bisschen. Aber Wattenmeer
2: herrlich. ist herrlich.
5: Da wollen alle da hin. Da wollen alle hin. Es gibt vor allen Dingen viele Landwirte hier in der Gegend, die Schweine züchten.
2: Ja, und die müssen jetzt alle rüber ans Wattemeer. Und man denkt, okay, diese 100.000 Millionen Schweine, wie kriegen wir die denn darüber? Aber es gibt eine Lösung.
5: Schweinwerfer. Irgendwie ist da aber auch ein Weh reingekommen ins Bohren.
2: <lacht> Diese ganzen Schweine können mit diesem Schweinwerfer einmal rüber ans Wattemeer transportiert werden.
5: Einfach rüber, zack, Einfach rüber mit zack. dem Schweinwerfer. Und das ja. Gute ist ja auch, den Schweinen passiert ja nichts. Sie landen weich im Wattemeer.
2: Oh, das ist so schön. Guck mal, da haben wir doch jetzt wieder für alle eine Lösung gefunden. Der Raucherlachs, der raucht, kann er so lange machen, wie er Lust hat.
5: Wir ziehen um ins Wattemeer. Um. Wir passen uns an. Ja.
2: Rüber an Zipatemeer mit dem Schweinwerfer. Sauber, Hannah.
5: Super. Du hast alles gelöst.
2: Ha, das ist gut.
0: Der Raucherlachs, der seine Kippen in die Flensburger Förde wirft. Und wenn dir jetzt die Ohren qualmen von so viel Moin Nordschleswig, dann kann ich dich beruhigen. Wir sind am Ende unserer ersten Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sind am nächsten Freitag wieder für dich da, wie dann jeden Freitag ab jetzt. Ich würde mich richtig freuen, wenn du dann auch wieder zuhörst. Bis dahin, mach's gut, tschüss und moin, moin Nordschleswig. Das war Moin Schleswig für diese Woche. Redaktion, Schnitt und Moderation machte Cornelius von Tiedemann. Beiträge und Inhalte kamen außerdem von Hanna Dobiaschowski, Helge Möller, Sarah Eskilsen und Walter Turnowski. Die Musik ist von Robert Hausburg.